toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Este o mare bucurie să fim împreună, frați și surori, și doresc să încep acest program venind înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire, de adorare și de laudă la adresa Lui Dumnezeu. Vrem să-i mulțumim pentru purtarea Lui de grijă. Vrem să mulțumim Lui că El este acela care ne poartă în carul Său de biruință în fiecare zi. Vreau să citesc un pasaj din Filipeni, capitolul 4, câteva versete, începând cu versetul 4, spune Bucurați-vă întotdeauna, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în, toat, în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere să vă, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Uitându-ne în jur, frații și surori, probabil că ne întrebăm cum am putea oare să trăim aceste versete. Oare sunt adresate nouă? Sigur. Aș dori ca în această dimineață să ne încurajăm unii pe alții și să înțelegem, frații și surori, că este o diferență între noi, copiii lui Dumnezeu, și între lumea de afară, care nu-L cunoaște pe Domnul. Noi avem speranță și peste orice lucru vrem să ne amintim în această dimineață că Dumnezeu tot este pe tron. El nu a pierdut controlul. Frații și surori, nu înseamnă că dacă această boală înfricoșează o lume întreagă și vedem că lumea noastră este într-o într-o spaimă și agitație enormă. Vreau să nu-ți pierd speranța. În această dimineață vreau să-ți reamintesc că Dumnezeu este acela care este în control. Chiar dacă este coronavirus aici sau nu este, chiar dacă este în sărăcie sau nu, chiar dacă este sănătos sau în boală, Dumnezeu este acela care rămâne pe tron. Și aș dori în această dimineață să te încurajezi și să, 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 să ne dăm un umbold și prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să ne întărim, căci avem nevoie de lucrul acesta. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să citesc înainte să ne rugăm înainte Domnului un pasaj atât de important pe care îl cunoaștem toți. Însă cred că este atât de bine să ne reamintim. Isaia, capitolul 43, versetul 1 la 5. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove și cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor răneca. Dacă vei merge prin foc, nu te, vei, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeu tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, frați și surori. Șase luni în urmă, nu cred că nici unul dintre noi ne-am fi gândit că trăim vremuri acestea. Vedem Sfânta Scriptură se, se împlinește sub ochii noștri. Însă o trăim. Vremurile de vorbă le trăim chiar astăzi. Ați dori în această dimineață să ne plecăm capetele și să rugăm pe Domnul să ne ajute să ne dea putere. Să ne întărească și în vremea aceasta El să binecuvânteze biserica Lui pe despre întreg pământul și biserica rocară maranată. Să ne binecuvânteze familiile noastre și să ne ajute cu toți să putem rămâne tari până El va veni și Domnul să ne binecuvânteze. Așa cum să ne plecăm capetele și ne rugăm. Amin. Amin.
Hast es gewollt, Ephesians chapter 1, verses 12 through 15, NLT. God's purpose was that we, the Jews, who were the first to trust in Christ, would bring praise and glory to God. And now you Gentiles, that's us, have also heard the truth and God's good news that God saves you. 
And when you believe in Christ, he identifies you as his own by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. The Spirit is God's guarantee that he will give, you, give us the inheritance he promised, and that he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him. Amen. He gave us his Holy Spirit as a promise and as a guarantee that we are going to receive his inheritance. And the last part says he did this so we would praise and glorify him. We would praise and glorify him. That's the part that I want to focus on this morning. Praise and glorifying him. Are we praising him and are we glorifying him? Fair question, simple question. Practical terms. Are we praising him when we're singing? Or are we just moving our lips to go with the flow? Are we praising him when we're at practice for music? Are we praising him when we're together in different instances? Are we praising him in our lives? Are we praising him at work? Are we really displaying who God is in what we do every day at work? With a lot of you, with some of you, I really don't know the percentage here and there, but some of us keep, we work in the medicine field, medical field, and you're still seeing people every single day. The people that are teachers, you still see your students via Zoom, other, other visual, you get it. We're still interacting with people. What we're going through doesn't not interact with people. We're still interacting with people, whether it's over phone calls, whether it's meetings, whether it's in person. Of course, we can't really display ourselves very well with masks on our face, but we're still communicating with people every day. Are we displaying God's glory? Are we praising him, and are we glorifying him through those things? There's been a recent question brought up, and it's a common question. The core of it will touch up. Here was the question. If I listen to music that isn't really godly, is that okay? If I listen to music that isn't really godly, is that okay? If I listen to music that has no words, just rhythm, but it doesn't mean anything, I just like it, is that okay? That was the question that was brought up, and the core of it is, is it bringing glory to God or not? The core question is, how far can I get on that line before I consider it a praise or not praise? How close can I get to the line of sin? How close can I tiptoe on that line and still call myself a Christian. The Bible teaches in Ephesians here to praise him and to glorify him because he gives us Holy Spirit, and that's a guarantee of his inheritance, and we are to praise and glorify him. But the question comes up, how close can I get to that line so I can still receive the inheritance, but still live life the way I want to? It's not bad to listen to that. It's not bad to do that. But is it glorifying God? Years and years and years that I've been working with young people, that's always the main core of a lot of the questions. How close can I get to sin without, without crossing over the boundaries? And, and it's, it's such a good question, because when you ask me that, I know where your heart's at. I know where your intentions are at. I can see your, your biblical life, and I know it's lacking. Instead of tiptoeing, how close can I get? Where can I go? How close can I get to her or him or how late of a night can I text or, or what kind of movies can I watch or, or what kind of things can I do? 
instead of saying, how much closer can I get to God? What can I do more to improve my relationship with Christ? What can I do more to be a better teacher? What can I do more to be a better student? What can I do more to be a better parent? What can I do more to be a better, a, a better, a better child? And that's, that's a big everyday battle that we all encounter, whether we admit it or not. We're always on that threshold. Either we're, we're tiptoeing on sin, not sin, or we're, we're trying to go towards one direction, and that's Christ's way is what I'm hoping. There's no such thing as plateau. There's no such thing as the same. If anybody plays the stock market, day traders, penny savers, or penny traders, whatever they're called, I've only seen a handful of people do it. There's no such thing as a constant. It'll fluctuate <laughs> within minutes. I had a friend when I first started this job that I just started, and he was huge in day trading. And he would show me his little computer thing on his iPad and show me how the stocks go up and down within seconds. And they're just bouncing and bouncing and bouncing and bouncing and bouncing. And, and, and he's, you know, oh, man, I lost this or I did this or I did that. And, and one day he's so focused on his computer, he couldn't even focus on trying to train me. By the end of the day, he was making 860 bucks. He goes, man, I went 97% on the stock and that and that. This is our life. There's no such thing as staying the same. How is your relationship with Christ? Is it growing? Is it declining? Because there's no such thing as staying the same. If you tell me, oh, it's, it's okay, I know where the direction you're going, heading. If you're saying, man, I'm doing everything I can. I'm thriving to, to, to know God more. I want to know. I want to do what I can. And let's not be superficial about it. I'm not saying read 16 chapters a day and spend 10 hours in prayer on your knees with your closets closed. I'm being real life. What can we do to get closer to God? What can we do to get closer in the direction that we need to get at? Instead of saying, how close can I get on that line of, uh, uh, of sin? How close can I get to the line of, of tiptoeing? Because you know what happens when you tiptoe? You start slipping over on the other side. You start slipping on the other side. You start slipping on the other side. I had a friend that was tiptoeing and didn't know if drinking, or, or drinking was not good or drinking was good. A couple years later, I realized he was failing drug tests and couldn't get jobs. Well, how'd you get to that direction? Because your life was on the edge of tiptoeing, and you didn't know where you were at. And when you get on that slippery slope, you start slipping, and you start falling, and you start going in the opposite direction. There's no such thing as plateauing. That's my prayer in, my, in them for this morning. God, help us first realize where we are at. Help us see where are we in our relationship with you. Are we doing anything, Lord, to glorify you, to praise you? Or are we going the opposite direction? I want us to pray and say, God, help us. I don't care how spiritual you are. We all need extra godliness in our life, and we can all use more to get on the right direction, on the right path. Let's get on our knees and let's pray. God, help us get in your direction.
În continuare, spre lauda Domnului, se pregătește corul mixt al bisericii, să onoreze numele Domnului și apoi surorile Mois, Sofia și Agnes vor recita versuri spre slava Domnului.
Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Felice Domnul care nu se duce la nădăcerare, nu se împrăște pe care se și nu se așa pe scanul ce nu face coridul. Ce-ți găsește plăcerea în legea Domnului și și noapte. Meditează la legea lui, el este ca un pom sătit lângă niște izoare de ape care stă rodul la vremea lui și alăgă lui frunță, nu se veștejesc. El prosperă în tot ceea ce are face. Cei răi însă nu sunt așa, ci ei sunt ca plafa spucărată de vânt. Și de aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată și nici cei păcătoși în adunarea celor drepți. Deci Domnul cunoaște calea celor drepți, calea celor răi însă duce la pieire. Domnul să le binecuvinteze. E mai greu la început, dar pe parcurs se vor obișnui. Laudați să fie Domnul pentru toți care în această dimineață suntem în casa lui Dumnezeu. Ați ales cel mai bun loc unde să fiți astăzi și să vă bucurați. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Sper că fiecare ați avut un binecuvântat 4th of July, sărbătoarea care a trecut, V-ați putut bucura de independență, de libertatea care s-a câștigat în țara aceasta cu 244 de ani în urmă. Este un lucru minunat ca să fim liberi și să trăim într-o țară liberă pentru care unii s-au jerfit. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta în care El ne-a așezat și să pună capăt tulburărilor care sunt la ora actuală nefondate, Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta și să binecuvinteze președintele ei. Să ne dea Domnul călăuzire și pace prin omul pe care l-a pus în fruntea acestei țări, să-i dea multă lumină și înțelepciune în modul de a conduce țara aceasta. Ne rugăm pentru țară, este o datorie sfântă care o avem din partea lui Dumnezeu, să ne bucurăm și să ne rugăm pentru țara în care Domnul ne-a așezat să trăim. De asemenea, astăzi noi avem o sărbătoare similară cu cea a independenței, o sărbătoare în cinstea Domnului, când noi ne bucurăm astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu la masa Domnului, când ne bucurăm de eliberarea care Dumnezeu ne-a dat-o din robia păcatului. Am fost robi altădată, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, am trăit departe de Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos ne-a eliberat prin jerfa sa, mărit să fie numele Lui. Și noi astăzi comemorăm această lucrare, această zi, când Domnul ne-a dat eliberare și când Domnul ne-a făcut copiii Lui, mărit să fie Domnul. De aceea, cu toții să ne bucurăm în această zi, în această dimineață de posibilitatea care o avem, să stăm la masa Domnului și să ne aducem aminte de marea lucrare care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Doresc în continuare să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru cei care sunt bolnavi, care sunt în suferință în vremea aceasta. Și aș dori să citesc din cuvântul lui Dumnezeu un pasaj 
care este relatat doar de evanghelistul Luca, fapte, Luca capitolul 13, de la versetul 10 până la versetul 17, unde Domnul dezleagă o femeie care a fost legată de neputința ei timp de 18 ani. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Femeia aceasta bolnavă vine în sinagogă într-o zi de sabat, în prezența lui Isus. Ce binecuvântat este locul acesta unde se prezintă Domnul, glorie lui. Ce bine este să fii în casa lui Dumnezeu, să fii la locul de închinare, să fii la locul unde Dumnezeu este prezent și unde El se atinge de suferințele noastre, de nevoile noastre. Iisus vede suferința acestei femei, gârbove, ca rezultat al lucrării lui Satan. Multe suferințe sunt determinate de apăsare din partea vrășmașului. Și Dumnezeu vrea ca copiii săi să fie eliberați de suferințe, să fie eliberați de apăsarea celui rău. Iisus își întinde mâinile peste ea și o desleagă de neputința ei. Aceasta face ca femeia aceasta să-și îndrepte spatele, să fie vindecată și să-l slăvească pe Dumnezeu de vindecarea care Dumnezeu i-a dăruit-o. Mărit să fie Domnul! Toți acei care sunt vindecați de Domnul să strige lăudat să fie Domnul! Toți să-L slăvească pe Dumnezeu pentru minunile sale și pentru lucrările sale cele mari și minunate, binecuvântat să fie Domnul! Atitudinea fruntașului sinagogii a fost o atitudine condamnată de Domnul Isus Hristos. El nu s-a bucurat de această vindecare, ci el i-a condamnat pe oameni și s-a adresat nu numai ei, ci întregului norod. Veniți și vă vindecați în șase zile și nu în ziua sabatului, lucru cu care Domnul nu a fost de acord. Pentru Domnul, o persoană care nu este sensibilă la suferințele altora săvârșește un păcat. Așa cum spune și Iacov, cine știe să facă un bine și nu-l face să vârșește un păcat. Dacă știi că cineva este bolnav, ai datoria sfântă să te rogi pentru el și ai datoria sfântă să apelezi la Dumnezeu, ca Dumnezeu să intervină și să ia neputința și să-i dea vindecare și să-i dea binecuvântare. Ucenicul Domnului trebuie să fie ca învățătorul lui. Și anume să, aibă compas, să fie capabil să vadă și să audă geamătul celor suferinți și să aibă compasiune pentru cei care sunt în nevoie. 
Avem datoria să ne rugăm pentru toți aceia care sunt în nevoie, care trec prin suferințe, pentru că Dumnezeu vrea să avem o inimă care să se asemene cu inima sa, o inimă plină de dragoste și de compasiune, dorind din toată inima ca Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu să vindece și să elibereze pe cei care au nevoie de Dumnezeu și de eliberarea sa. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în rugăciunea care urmează, pentru că numai El este Cel care îi dezleagă pe oameni și El este Cel care dă la o parte suferința și vindecă prin puterea sa miraculoasă, binecuvântat să fie Domnul, pe care dorim ca Dumnezeu să o pună în acțiune și de data aceasta în biserica sa, Dumnezeu să-i vindece pe cei ce sunt bolnavi aici și să-i vindece pe cei ce sunt în altă parte, poate departe de locul acesta, Dumnezeu să-și trimită cuvântul lui de vindecare, care are putere să ridice și să vindece pe cel bolnav. Dumnezeu să păzească biserica sa de boala aceasta care este în vremea aceasta de COVID-19, dar și de alte boli prin care oamenii sunt bolnavi și apăsați. Doresc ca Dumnezeu să aducă eliberare, Dumnezeu să vindece pe cei bolnavi. Și avem această datorie să ne rugăm, deci, pentru cei care suferă de pandemie, să-i păzească Domnul de această suferință și să le dea vindecare. Și Dumnezeu să vindece pe cei care au și alte boli de care sunt bolnavi în această vreme. Să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Baros, care este în mijlocul nostru, căci Dumnezeu l-a, l-a adus în mijlocul nostru în urma intervenției chirurgicale de care a avut parte. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și ne rugăm pentru cei care sunt în continuare bolnavi. Pentru fratele Mihai Chiriac, care nu este în mijlocul nostru, Dumnezeu să-l tămăduiască acolo unde el se găsește acasă. Ne rugăm pentru toți frații care sunt în vârstă și care n-au putut veni la casa lui Dumnezeu datorită bolilor și neputințelor fizice. Domnul să le poarte de grijă, Domnul să se atingă de ei de suferința lor. Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, care sunt acasă și cei, pentru cei care lipsesc din mijlocul nostru, fi plecați poate în câteva zile de vacanță, care sunt poate la camping, Domnul să-i, să fie cu ei, să-i protejeze, să-i binecuvinteze. Ne rugăm și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să ne ajute să ducem această lucrare la bun sfârșit. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze de rugăciune, cauze de boală, vă rog să le prezentați cu ridicare de mână partea surorilor. Frații, de asemenea, dacă au cauze, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să primească ruga noastră și cererile noastre. Ne rugăm cu toții lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului ne învață că atunci când ne închinăm înaintea Domnului, să aducem și partea care aparține lui Dumnezeu, ca să fie închinarea noastră plăcută și primită înaintea lui Dumnezeu. Pavel scria celor din Corint, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu și el continuă cu învățăturile pe care le dădea celor din Corint. În cuvântul pe care îl are Apostolul Pavel, ne învață că fiecare, după câștigul și binecuvântarea care am primit-o de la Domnul, avem responsabilitatea și privilegiul să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu cu darurile noastre de bunăvoie, onorând numele Domnului. Și de fiecare dată când ne adunăm în numele Domnului, facem lucrul acesta, dar în mod special, acum când suntem la părtășia de la cina Domnului, vrem să ne aducem aminte de aceste adevăruri, să nu uităm că Biserica Maranata, deși trecem prin perioada care trec toate bisericile, Suntem implicați în misiune, suntem implicați în proiecte, suntem la dispoziția lui Dumnezeu și am vrea ca Domnul să primească închinarea noastră și El să ne binecuvinteze. În timpul unei cântări comune vom face lucrul acesta, după când după colectă vom avea un duet prin fratele Adi și Ștefania Ana, pe care dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. În timpul cântării, frați responsabili cu corecta, îi rugăm să ne ajute. Vă rog să ocupați locurile. Așa de dor, Iisus e după tine Mi-așa de dor să simt prezența ta Mi-așa de dor ca tu în rugăciune Să vii să-mi ștergi Iisuse lacrima Mi-atât de dor, Iisus, 
planul de citire al Bibliei pentru 2020. În această dimineață vom citi pasajul rânduit pentru această zi, Luca, capitolul 19. În limba engleză va fi citit de fratele Sergiu Ușvat. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Luke chapter 19 in the ESV. He entered Jericho and was passing through. And behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. And he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not because he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him. For he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried, so he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled. He has gone to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. As they heard these things, he proceeded to tell a parable, because he was near to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. He said, therefore, a nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, and then returned. Calling ten of his servants, he gave them ten minutes, and said to them, Engage in business until I come. But his citizens hated him, and sent a delegation after him, saying, We do not want this man to reign over us. But when he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. The first came before him, saying, Lord, Your minna has made ten minutes more. And he said to him, Well done, good servant, because you have been faithful in a very little, you shall have authority over ten cities. And the second came, saying, Lord, your minna has made five minutes. And he said to him, And you are to be over five cities. Then another came, saying, Lord, here is your minna, which I kept laid away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit and reap what you did not sow. He said to him, I will condemn you with your own words, you wicked servant. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow? Why then did you not put my money in the bank? And at my coming, I might have collected it with interest. And he said to those who stood by, take the minna from him and give it to the one who has ten minas. And they said to him, Lord, he has ten minas. Then I will tell you, then I tell, I tell you that everyone who has, more will be given. But from the one who has not, even what he has will be taken away. But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. And when he had said these things, he went on ahead going up to Jerusalem. When he had drew, drew near to Bethphage and Bethany at the mount that is called Olivet, he sent two of his disciples saying, go into the village in front of you where on entering it, you will find a colt tied 
on which no one has yet ever sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? You shall say this, the Lord has need of it. So those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owner said to them, why are you untying the colt? And he said to them, the Lord has need of it. And they brought it to Jesus and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And he rode along, they, as he rode along, they spread their cloaks on the road. And as he drew near, already on the way down to the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. And when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace. But now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in every side and tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you because you did not know the time of your visitation. And he entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, it is written, my house shall be a house of prayers, but you have made it a den of robbers. And when he was teaching, and he was teaching daily in the temple, and the chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him. But when they did not find anything they could do, for all the, but they did not find anything they could do, for the people were hanging on his words. Amen. Cu ajutorul Domnului, câteva anunțuri și apoi vom proceda cu slujba divină din dimineața aceasta. Și anume, stimați frați, așa cum împreună cu frații din conducerea bisericii ne-am consultat și ne-am hotărât ca împreună să revenim la programele obișnuite ale bisericii, mai precis, să avem slujbă divină și după masă, de la ora 6, considerând că am avut o perioadă destul de lungă de pauză, când obligați n-am putut să venim la biserică, vrem să ne revenim la ceea ce se poate numi normal, spiritual vorbind, așa că începând cu luna aceasta, dorim să vă anunțăm că vom avea slujbe divine și după masă de la ora 6, Aș vrea să anunț și pe părinți și pe cei care sunt prezenți și pe cei care poate nu sunt prezenți, că după masă corul de copii este programat să cânte, așa că vă rugăm să țineți cont de programarea aceasta. Cât privește săptămâna în care am intrat, miercuri seara, avem închinare înaintea Domnului la ora 7 după masă aici în biserică. Paralel cu întâlnirea din biserică avem de asemenea repetițiile corului de tineri și a corului de copii. 
So kids' choir and youth choir will have rehearsal every Wednesday beginning with 7 p.m. Și apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbe divine, dimineața de la ora 10 și după masa de la ora 6. Deși a doua zi după ziua independenței, vă doresc tuturor Dumnezeu să ne dea libertate și independență de toată puterea păcatului. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze casele și familiile. Pentru unii dintre noi, ziua aceasta, când ne aducem aminte de independență, ne aducem aminte de oameni care s-au jerfit, care au prețuit viața celor care erau în jurul lor și viața familiilor lor mai mult decât chiar pe lor însuși și au stat la dispoziția Domnului și au luptat pentru binele nostru. Poate că dacă sunt frați și surori care au pe unii dragi implicați în acest domeniu de slujire a țării noastre, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și apoi, de asemenea, să nu uităm să ne rugăm așa cum am făcut-o și în continuare pentru toate tulburările sociale care au loc. Ne rugăm Domnului pentru cei care sunt afectați de COVID-19 și mai presus Dumnezeu în perioada aceasta să ne învețe să-i alegem voia Lui. În cele ce urmează, deci, corul mixt va lăuda numele Domnului și apoi worship team de asemenea ne va conduce tot în închinare.
La început ai fost cuvânt Plin de har și adevăr Întrupat printre noi Doamne, ca să fii cu noi
sin presenza slavità con vina in teatà cielo seco guarnmine parca sim soflare a ta si tre salcando slave peste mine sa opri lo qua c'è sta doamne e sfinzi c'è marezza c'è Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 35. Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 35, începând. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, Pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta e împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bat jocorea și zicea, Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, Nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o sândă, pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta 
n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Generația de azi asistă la evenimente unice și suntem cu toții tot mai uimiți și surprinși de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Step by step, puțin câte puțin, toate lucrurile în societatea și în lumea în care noi trăim se schimbă. Crește tot mai mult sentimentul de instabilitate și nesiguranță. De aceea, Hristos Domnul, pentru vremuri ca acestea, ne-a avertizat și ne-a spus că vremurile sfârșitului vor fi deosebite. De asemenea, apostolul chemat pentru neamuri, apostolul Pavel, scria lui Timotei, Probabil văzându-i starea de îngrijorare, situația inimii lui tulburate, în 2 Timotei, capitolul 1 și versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru nici de mine în temnițatul Lui ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Evenimentele din ultima perioadă ne reamintesc de vulnerabilitatea vieții umane, adică cât de trecători suntem. Cu toate că Biblia a anticipat să ajungem la acest fel de evenimente, Parcă nicio generație n-a fost pregătită să se confrunte și să aștepte ca realitatea să devină reală în viața și în perioada vieții lor. Toți au sperat că ele se vor întâmpla cu alții, dar nu cu ei și nici în vremea când ei vor trăi pe pământ. Însă realitatea ne obligă să acceptăm că boala, Dacă vreți, COVID-19 a schimbat lumea și că viitorul nu o să mai fie ca până acum niciodată. Cu toate acestea, noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu și să zicem în toate, Dumnezeu să fie binecuvântat. Cineva, sub inspirația Duhului Sfânt, scria următoarele gânduri care mi-au plăcut care mi-au înviorat inima și sper să facă la fel și pentru tine. Stresul și frica sunt jumătate din boală. Optimismul și speranța sunt jumătate din medicament. Iar răbdarea este primul pas spre vindecare. Noi care suntem în casa Domnului în dimineața aceasta, suntem aici. Își trăim într-o lume care-i tulbure, 
dar am vrea ca vindecătorul și mântuitorul nostru să se ocupe și de inimile noastre. De aceea, cuvântul Domnului care l-am citit din Deaur spune așa, Când a ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Dacă vreți, stimații mei, noi suntem catâlharii cu păcate, cu fără de legi, cu o inimă și cu o viață față de care avem decizii de luat. Și așa cum cei doi, să zic, sau cei care au fost răstigniți din cei trei, cei doi au fost împărțiți în problema rezolvării păcatului lor. Așa s-ar putea să fie și situația noastră a celor care suntem prezenți, a celor care poate ne ascultă și a lumii în care noi trăim. De aceea vă propun în dimineața aceasta să... Ne gândim încă o dată cu ocazia cinei Domnului la scena care au imit o lume întreagă atunci, care influențează tera încă și astăzi, care a făcut ca scenariul de ceea ce s-a întâmplat pe crucea Golgotei să fie subiectul principal al oștirii cerești și a celor care sunt dincolo de ochii noștri vizibili să devină un subiect de interes extrem de important și necesar, să privim în dimineața aceasta încă o dată la scena binecuvântată și scena care ne-a putut să ne aducă apoi mântuirea prin moartea Domnului Isus. Subiectul la care vreau să mă opresc în dimineața aceasta l-am intitulat Trei cruci și două destine. Trei cruci și două destine. Pentru că dacă am putea să mergem în urmă, am putea să vedem că ni se prezintă trei condamnați. Fiecare moare, dar fiecare are o decizie de luat vis-a-vis de moartea. Și când ei o decizie față de moartea pe care o accepți, mă refer la cei trei, Sigur că ei cad în categorii deosebite. Un om a murit în păcat. Noi în limba română să fim atenți, am spus că a murit în păcat. I-N, păcat, nu în păcat cu M, în păcat. Primul a murit în păcat, al doilea a murit față de păcat. Și sigur că cel de-al treilea care ne vom opri, Și pe care vrem să-L binecuvântăm azi și în vecii vecilor, e Hristos Domnul care a murit pentru păcat. Haideți deci să ne oprim la fiecare dintre ei. La acel moment care și-a dat viața Domnul pentru noi și să ne oprim deci la subiectul trei cruci și două destine. Mai întâi, prima cruce pe care, dacă aș putea eu să am permisiunea aceasta, Aș scrie deasupra ei respingere, adică cel care l-a respins pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și ca salvator. 
Cuvântul Domnului declară în Luca 23 cu 39, unul dintre harii răstigniți în batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Ce atitudine a putut să aibă omul acesta? Dacă unii ajung să fie salvați în ceasul morții, e un har special pe care Dumnezeu le oferă. Dar se pare că doi oameni care erau răstigniți alături de Domnul Iisus, unul în dreapta și unul în stânga, au avut posibilitatea să-și aleagă destinul veșnic. Și unul dintre cei doi a spus, eu n-am nevoie de niciun ajutor. N-am nevoie, deși erau în aceleași condiții, au văzut aceleași lucruri și au fost condamnați probabil pentru aceleași fapte. Totuși unul moare și merge în prezența Domnului pe când celălalt moare și ajunge în locul de chin în locul de pedeapsă, în iad. Pe prima cruce scrie respingere, pentru că el a fost un om care a disprețuit prezența lui Iisus Hristos. Aceasta a fost de asemenea și prin împlinirea profeției din cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 53 și versetul 12. De aceea îi voda partea lui la un loc cu cei mari, Și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși, pentru, însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovat. Omul acesta a disprețuit prezența și posibilitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Doar doi oameni din universul acesta au avut șansa Să beneficieze de prezența Domnului la moartea lor. Dar omul acesta, sigur că a stat nepăsător și de aceea el a disprețuit prezența lui Isus, dar am putea să spunem de asemenea că a disprețuit și persoana Domnului Isus. Unul din delhari răstigniți îl bagiocorea și îl întreba, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne, mântuiește-ne și pe noi. Oamenii de atunci bagiocorau lucrurile sacre. Aș vrea să vă spun că societatea și ceea ce se întâmplă în lumea noastră are de a face cu atitudinea aceasta de altă dată, doar revelată în vremurile în care noi trăim. Când oamenii vor să-și bată joc și să desprețuiască pe Domnul Iisus Hristos și persoana Lui. Noi care suntem în casa Domnului, vrem să ne unim și să zicem binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Pentru că El este mântuirea noastră. A disprețuit omul acesta puterea Lui Iisus Hristos de a interveni în aceste momente ale vieții Lui. Pentru că l-a întrebat, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. El a fost acela care a disprețuit și a stat departe de 
bunătatea lui Dumnezeu și de intervenția pe care Domnul a hotărât să o aibă în viața lui. Dar omul acesta a disprețuit, așa cum spuneam adineaori, persoana Domnului, a disprețuit puterea Domnului de a interveni. Și așa trebuie să fim și noi atenți în viața aceasta, ca să nu disprețuim îndurarea lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o aplicație practică. Știi de ce n-ai murit tu de COVID-19? Pentru că Dumnezeu ți-a mai dat un har să fie în viață. Și pentru că în dimineața aceasta îndurarea lui Dumnezeu se extinde față de noi cu o invitație a dragostei cerești. Și vrea să-ți aducă aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la... Pocăință? Nu vezi tu că peste viața ta e îndurarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu? Dar omul acesta a spus, nu, eu n-am nevoie de Hristos și de mântuirea Lui. Dacă de fapt tu ai fi Fiul lui Dumnezeu, te-ai dat jos de pe cruce și ne-ai salvat și pe noi. Probabil că ei au și pe romanii ăștia care, uite, că ei ne omoară și tu n-ai nicio putere. Ce Dumnezeu, ce mântuitor, ce salvator ești tu, pe cine mântuiești? Atitudinea pe care o vedem și azi tot mai mult în societate. Poate că e reflectată în discuția pe care o femeie, dacă vreți, o soră de-a noastră a avut-o cu păstorul ei. Și era subliniat în discuția pe care o aveau nevoia de a avea credință și de a avea fapte. Pentru că unii cad în categoria aceasta și spune doar trebuie să crezi în Domnul, if you lift up your hand and then you live like in hell, it doesn't really matter. Pentru că you believe in Jesus and everything will be fine. Încă o minciună diabolică exact din fundul iadului. Și dracii cred, ba și tremură. Problema e că nu fac voia lui Dumnezeu. Și în discuția aceasta s-a cam aprins un picuț între păstor și uh, femeie, sora aceasta. Și femeia a spus, frate, cu mântuirea e cam așa, e ca și când mergi cu barca. Ai nevoie de două vâsle și de credință, Și de fapt, pentru că e nevoie să ai amândouă ca să ajungi în ceruri. Sigur că păstorul s-a gândit puțin mai adânc și a spus, zice, dacă folosește ilustrația aceasta, vreau să spun ceva mai întâi. Nimeni nu ajunge în cer cu barca și cu fapte bune. Există doar o lucrare desăvârșită care ne duce în cer. Aceasta este lucrarea Domnului Iisus Hristos. În dimineața aceasta te întreb, ți-ai pus tu viața în brațul lui Dumnezeu? Altfel spus, tu ce scrii deasupra crucii sau a morții tale sau a vieții tale? Ai grijă, nu scrie niciodată respingere, pentru că e cea mai tragică decizie pentru acum și pentru veșnicie. Cea de-a doua persoană la care aș vrea să privim, deci în al doilea rând, e persoana asupra căruia 
aș scrie dacă aș putea salvare. Dacă unul l-a respins pe Domnul, pe cel de-al doilea, a scrie salvare, pentru că unul dintre elharii răsărniți îl bat jocorea, am citit în versetul 39, dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te tem tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi e drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără religile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui Iisus, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. De aceea, deasupra acestei cruci, putem să scriem salvare, mentuire, o viață binecuvântată în prezența Domnului, pentru că același lucru îl adeverește Ioan, că înscrie la Ioan la capitolul 1 și versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia Lui Dumnezeu. Trebuie să dai crezare Domnului, să-i dai dreptate înțelepciunii Lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi fost altă metodă de salvare, sigur o găseau oamenii. Dar este una singură și acesta este prin Domnul Isus Hristos. Omul acesta a început să creadă în Domnul Isus Hristos. A început a privi spre Mântuitorul. Când celălalt a început să-l bagiocorească, a început să analizeze viața Domnului Isus, dacă îmi permiteți, și să privească atitudinile pe care le-a avut el. Cine s-a mai rugat pentru cei care îi răstigneau? Nimeni. Cine a auzit pe sutaș spunând, cu adevărat, omul acesta a fost fiul lui Dumnezeu? Cine a binecuvântat și a avut o atitudine pe care a avut-o fiul lui Dumnezeu? Absolut nimeni. De aceea am privit spre Mântuitorul omul acesta, pentru că în Isaia 53 cu versetul 5 arată cuvântul lui Dumnezeu atitudinea pe care o urma ca să aibă cel care va muri pe cruce. Dar el... Era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și toți cei mântuiți să zicem slăviți să fie numele lui. Pentru că aceasta este ce face el, de aceea a acceptat omul acesta și deasupra lui scria mântuire că a început să privească la mântuitorul. Și mi-a plăcut așa de mult și trebuie să împărtășesc și cu dumneavoastră poezia lui Costac Ioanid, când spunea el în versurile inspirate de Duhul Domnului. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călători, însă calea e Iisus. Nu e o formă adevărul, nici în litere, Nu-i pus. Adevărul e o ființă. Adevărul e Iisus. Nu din lut se naște viața. Viața fără de apus. Ce e lut, în lut se întoarce. Însă viața e Iisus. Astfel calea-i pasul nostru. Adevărul noi e pus. Viața sfântă viața noastră, dacă e 
în noi, Isus. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, intră în orice inimă. Pentru că tălharul a văzut acest mare adevăr, a început să privească la Mântuitorul și a început să asculte de sfaturile pe care le-a dat el. Pe alții a mântuit și pe sine nu se poate mântui și și-a dat seama că omul acesta are putere să mântuiască. A crezut în divinitatea Domnului Isus. Doamne, aduce aminte de mine când vei veni în împărăția ta. A crezut în nevinoveția Domnului Isus. Pentru noi, spunea el, când îl confrunta pe colegul lui de tâlhării și de lucruri rele pentru care au fost condamnați, a spus, e drept că primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta, privind spre Domnul Isus, n-a făcut niciun rău. Lui Iuda i-a părut rău Și-a putut să declare, am vândut sânge nevinovat. Nu s-a întors cu adevărat apoi la Domnul. Pilat a mărturisit și a declarat, nu găsesc nicio vină în el. Iar soția lui Pilat i-a transmis mesajul, să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Iar pe cruce Domnul deschide ochii telharului să-i vadă nevinovăția. Și în dimineața aceasta sigur că se ridică întrebarea, tu ce vezi în Hristosul care se predică aici? Și Hristosul cu care începe Scriptura și se sfârșește și cu Cel care va fi judecătorul tuturor oamenilor, tu ce vezi în El? Ai grijă de ce voci asculți în lumea aceasta. Ai grijă de cei care te învață la televizor sau în școli sau te învață în societate că El este doar unul ca noi. Trebuie să vedem împreună acea putere mântuitoare pe care Domnul o are, pe care tălharul asupra căruia scrie salvare a văzut. El are putere să mântuiască. Credeți că dacă n-avea Această încredințare îl ruga pe Iisus să-și aducă aminte de el? Nici vorbă! Dar a avut uh, încredere în loialitatea Domnului Iisus. Adică, dacă El îi va promite ceva, El poate să împlinească. Doamne, aduce aminte de mine când vei veni împărăția Ta. Fie aceasta și rugăciunea noastră. Doamne, aduce aminte și de noi. Și dă-ne putere în călătoria pe care o avem de făcut, să stăm la dispoziția Ta, la locul unde Tu ne vrei, la locul unde, Doamne, putem să glorificăm numele Tău. Și sigur că dacă am citit peste unul că a fost neinteresat de mântuire, cel de-al doilea a primit harul de mântuire pe cea de-a treia cruce, trebuie probabil că să scriem fără îndoială, iertare. A mai murit unul care n-a fost îl har, N-a fost ucigaș, n-a fost un om care a făcut rele, din contră a făcut numai bine. Dacă un om a murit în păcat și și-a luat destinul a merge în iad, altul a murit față de păcat și a mântuit sufletul și a spus, Doamne, aduți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta, sigur că el, cel de-al treilea, a murit pentru păcat. Pentru păcat. 
Pentru că el a fost profețit din Genesa, capitolul 3, când Domnul vorbește șarpelui și îi spune, vrășmășie voi pune între tine și sămânța femeii. Și îi spune, sămânța femeii îți va zdrobi capul și vei fi distrus. Și tu vei fi acela care vei pierde. Și iată că este momentul care ne aduce mai aminte de ce spunea apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 1 și versetul 7. În El, adică în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui iertare de păcate după bogățiile Harului Său. Pentru că El care a murit pentru noi s-a ocupat de nevoia noastră cea mai mare. E adevărat că cei mai mulți câteodată căutăm așa ca oamenii de altă dată. Pune Biblia că erau mulți care mergeau după El ca de obicei. Și sunt mulți care merg și azi după Domnul, doar de obicei. Dar noi avem nevoie să avem această încredințare că El ne-a mântuit, ne-a salvat. Și că El, așa cum spune întâi Petru, știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint și cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vesuire pe care îl moștenișeră-ți de la părinții voștri, ci continuă omului Dumnezeu, ci cu sângele scump a Mântuitorului și Salvatorului nostru. Nu există valută pământească care să echivaleze stropii de sânge a Hristosului nevinovat, care a murit în locul nostru și pentru tot ce a făcut pentru noi, zicem, lăuda să fie numele. Pentru că El s-a ocupat de viața noastră, s-a ocupat de nevoile noastre și spune Tit, capitolul 2 și versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Ești tu curățit prin sângele Lui? E viața ta... Mărturia sufletului tău că tu te-ai împăcat cu el și că ai această atitudine plină de râvnă pentru fapte bune? Pentru că un om al lui Dumnezeu care s-a întâlnit cu el, sigur că își va urma stăpânul. Spunea Domnul Iisus Hristos, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-ți dea viața răscumpărare pentru mulți. E baza mântuirii. Prin sângele Lui avem răscumpărarea și iertarea păcatelor. Preț care n-a putut să fie găsit de Dumnezeu în lumea aceasta, de aceea trebuie să vină Fiul Său. Preț care nu putea fi găsit până în ziua de azi, dacă ar fi așteptat ca oamenii să găsească o soluție. Dar Domnul este acela care s-a ocupat de viața noastră și s-a ocupat de nevoia noastră să ne aducă binecuvântarea mântuirii și a unei relații sănătoase binecuvântate. Și spunea Isaia în 43 cu 25, Eu, eu îți șterg fără de legile pentru mine. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Primul motiv pentru care Dumnezeu te curățește și te spală prin sângele Fiului Său când vii la El, e pentru El, pentru că nu poți să ai relație cu El. Eu și tu, un păcătos, să avem relație cu Dumnezeu care e preasfânt, nu se poate. Și peste noi a trebuit să vină sângele Domnului și să ne curățească, lăudați să-i fie numele. 
Pentru că prin El putem să avem și noi această posibilitate a mântuirii. Mă opresc în dimineața aceasta și vreau să te întreb trei cruci și două destine. Trei oameni care au murit. Unul a murit în păcat și s-a dus în iad. Unul a murit față de sine și a primit iertarea lui Dumnezeu. Și unul care a murit pentru noi. Ca noi, într-o dimineață ca aceasta, să putem să stăm în părtășia prezenței Domnului. Și ceea ce îi socotit de lume, o nebunie, propovăduirea crucii, pentru noi care suntem pe calea lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. Și puterea Domnului să vină și peste viața ta. Și peste viața mea. Și peste noi, în dimineața aceasta, puterea lui Dumnezeu să rămână valabilă, pentru că El este acela care vrea să se ocupe de nevoile noastre și am vrea să venim înaintea Lui cu mulțumire în dimineața aceasta. Și pentru tot ce a făcut El în viața noastră, aș vrea să zicem cu toți și din toată inima, lăudat să-i fie numele. Vrem să ne închinăm Domnului și să-i mulțumim de tot ce a făcut pentru noi. Și aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Sigur că nu înainte. came to you with my heart in pieces and found the God with healing in his hands. I turned to you, put everything behind me and found the God who makes all things new. I looked to you Drowning in my questions And found the God Who holds all wisdom And I trusted you And stepped out on the ocean You caught my hand among the waves Cause you're the God of all my days Each step I you make a way And I will give you all my praise My seasons change You stay the same You're the God of all my days from you and wandered in the shadows and found a God who relentlessly pursues I hid from you haunted by my failure and found a God whose grace still covers me I fell on you I was at my weakest And found the God The lifter of my head And I've worshipped you And felt you right beside 
inside me You're the reason that I sing Cause you're the God of all my days Each step I take You make a way And I will give Freedom All my days